0: ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos como es eh, habitual en jornada de día martes 21 con 11 de la noche, algo pasaditos pero ya conectados por supuesto y la gente también eh, conectándose rápidamente al Facebook, rápidamente también al Instagram, Uf, empiezan a llegar los mensajes, qué gusto estar eh, de vuelta con... El campeonato nacional, cuando veo que eh, se está uniendo Cristian Espejo en Instagram, nos saluda, los saludo también, y Eduardo Solar en el Facebook, mucha gente en Facebook, ¿eh? ya cerca de 50 personas viéndonos en estos momentos, y a todos los que se están conectando les digo que compartan el programa, tengo cuatro if cards de 10 lucas, Gentileza de Gulbet para jugar y hay partidos todos los días. Yo no he parado realmente y de hecho tuvimos que organizarnos con el director para poder eh, traerles la información de estas eh, dos fechas. ¿Y por qué hablo de dos fechas? Porque se jugó la jornada número 6 del campeonato durante el fin de semana y hoy, martes, también arrancó lo que es eh, la fecha 7 del torneo con uh, un resultado ya totalmente consolidado y que vamos a estar revisando, por supuesto, así que eh, todas las novedades de lo que nos dejó una jornada futbolística cargada el fin de semana y también lo que se viene para esta semana, lo que ya comenzó, por supuesto, vamos a estar revisando en esta hora de, eh, espero, entretención para ustedes y, por supuesto, de información. Hay novedades también en materia de refuerzos, de contrataciones. Se comenzó a mover el mercado y nosotros en exclusiva el fin de semana adelantamos un fichaje que ya se concretó y que por supuesto también voy a estar eh, eh, dando en algunos minutos más. Emi Carvajal Ochandía de Dale Copiapó nos manda un saludo le mando un saludo también Christopher Miguel Pino Correa, saludos primera vez saludos desde Chillán, apoyando a New están entusiasmados en Newlense ya voy a contar algo que eh, hizo la directiva de Newlense para que el plantel pueda llegar cómodamente a Copiapó quieren defender con todo el eh, liderato del campeonato y eh, como viene una fotografía por ahí que quería subir la primera vez Chile, pero que ha sido tanto el fútbol que no he podido parar, que, eh, o el campeonato mejor dicho, que eh, no alcancé, pero era una foto donde salía, súbete a la García Neta y salía un bus con, eh, o haciendo alusión mejor dicho, a lo que está haciendo Jaime García Coñublense, Campañón, mucha gente... Eh, conectado, David Bacuñán Barrera me dice, ¿a alguien realmente le han dado esa gift card? Bueno amigo, puede consultar se las he dado a mucha gente, me conecto por ellos con ellos internamente y eh, hay muchos que han jugado, no tendría cara para pararme aquí y decir que voy a regalar algo y no darlo, por supuesto, además que Culver y Primera B Chile son empresas muy serias. así que David Bascuñán Barrera si comparte el programa entra a participar por una de las eh, cuatro gift cards que tengo para en esta oportunidad y que puede que le llegue y dice, vamos Magallanes, carajo Marcelo Tobar Guerrero, le dije el fin de semana, Santa Cruz daría la sorpresa y ganamos, aplauso para lo que hizo Santa Cruz se está adelantando con el resultado Francisco Fierro, saludos cordiales desde Maipú de, eh, séptima hinchas de Magallanes, manojitos de Claveles, saludos para Usted también, amigo. ¡Vamos rápidamente, Álvaro Denis! ¿Sabes algo sobre la transmisión de la primera vez? Me están llegando mensajes también en el Instagram. Mucha gente conectado en ambas eh, plataformas, por supuesto. Emi Carvajal Ochandía, que ya se ganó una, dice que ahora se la va a volver a ganar. Héctor Antonio Nostrosa Sandoval, hola, saludos de Chillán. Vamos, Ñublense, a ganarle a Copiapó. Queremos el, el ascenso, los Red diablos y los Calaña. Un saludo, saludos para ti también, Héctor Antonio Inostroza Y vamos rápidamente entonces con lo que aconteció en la sexta fecha del campeonato que arrancó en jornada de día jueves San Luis de Quillota y San Marcos de Arica. Fue triunfo para el visitante por dos goles a uno. Lo ganó entonces eh, el equipo del Norte, el equipo de Hernán Peña. Y precisamente pasemos a revisar eh, las impresiones del Estratega de los Bravos en conversación con el CDF.
1: El primer tiempo fue más parejo, segundo tiempo ya se volcaron en campo nuestro, eh, pero también hay un desgaste, y, y, y así como lo vieron al final, hay un desgaste de todos los jugadores, pero hay un premio a ese esfuerzo, y ese premio se valora, y, y es de ellos, es, todo esto es de ellos. Sí, bueno, yo Godoy, que fue el que le dio el pase a, a Nahuel y Virche que tenía que mantener el control ahí en la mitad de la cancha, porque ellos pasaban todo su juego, y lo pasaban todo con Estrada, y Estrada hay que controlarlo. Y lo de Nahuel, sí, Nahuel está justo en estos momentos que hay un desgaste, él siempre saca ventaja de ese desgaste. A veces a la gente se molesta porque no entra al inicio, pero bueno, son, son estrategias de cada club, de cada equipo, eh, para poder provocar lo que pasó hoy día, que era, que era el triunfo.
0: Entonces el técnico de San Marcos de Arica no habló Víctor Rivero, ¿eh? por eso no tenemos sus declaraciones, no habló post partido, aunque hoy sí adelantó algunas novedades de San Luis que mañana tiene un partido difícil en Talca, ahí estaba entonces Hernán Peña haciendo alusión primero al análisis futbolístico de este buen triunfo de San Marcos de Arica que jugó su segundo partido consecutivo de visita, van a ser cinco, seis si se cuenta el de previo pandemia y también haciendo mención a una situación que se ha dado, la suplencia de Nahuel Donadelli. ¿Por qué lo menciono? Porque mucha gente de Arica lo quiere ver desde el primer minuto. Peña dice que es estrategia y le resultó en esta pasada frente a San Luis de Quillota. Me siguen llegando los mensajes, compartan el programa. Me decía por acá un amigo en Instagram, se me fue el nombre, Jaime Morales Saavedra, que se vaya el fantasma, me dice. Y Freddy Ibacache Lizama, saludos desde Quillota, vamos San Luis buen programa, muchas gracias amigo Ignacio Castillo Fernández, Puerto anda bien en defensa, pero le faltan los goles, no ha hecho goles, de hecho, eh, Deportes eh, Puerto Montt, durante este reinicio de campeonato José González, uy, me están llegando muchos mensajes, voy a leerlos en un instante, porque vamos también, por supuesto, con lo que aconteció con Deportes Temuco y Deportes Valdivia, jornada de eh, día viernes, opaco, empate 0 a 0, y así lo analizó el técnico de Deportes Valdivia, Jürgen Press.
2: Partido diferente de Puerto Montt. Con Puerto Montt no fue muy contento. Es no fue la cara de deportes de Valdivia. Me gusta más como hoy. Es fue hoy un partido muy intenso, de primer momento, pero nos pero nosotros fuimos eh, sin, sin miedo. Estamos jugando con fuerza, con corazón, con alma y también con una precisión, una táctica que me gusta mucho hoy y yo creo que fue un buen partido de los dos tiempos y el primero tiempo, el partido, el tiempo fue muy alto, estamos trabajando, luchando mucho y por eso, claro que sí, es en el segundo tiempo a veces una, una pausa, pero no, estamos muy contentos. Uh, fíjense, el último año fuimos uh, los últimos en la tabla uh, y ahora estamos jugando contra Temuco y Temuco fue en la liguilla y uno de equipos mejores y fuimos en un nivel y para mí personal mejor.
0: Ahí estaban entonces eh, las declaraciones de jürgen Press, que ojo a, eh, primero, dos cosas fueron gentileza de los colegas eh, de eh, Antena Deportiva de Radio Araucana, que estuvieron cubriendo el partido, por supuesto, y ha mejorado mucho su español, se le entiende bastante más al técnico de Deportes Valdivia, y se está notando también en el juego de Valdivia, que lo analizamos eh, ayer con... Gerardo Silva es un cuadro muy ordenado y muy eh, táctico para jugar y que además eh, sumó refuerzos importantes de hecho ya en pantalla nuestro director eh, tiene preparada por supuesto la fotografía del último refuerzo de Deportes eh, Valdivia nosotros lo anunciamos de manera exclusiva durante el fin de semana que tenía avanzadas tratativas avanzadas negociaciones con Deportes Valdivia, nos adelantamos a la noticia por supuesto en el estilo de Primera B Chile y Así es, lo estaban esperando en el sur, ya habían eh, negociado con él a comienzos de año, pero tenía avanzado también eh, su partida al fútbol brasileño, así que en definitiva emigró, estuvo algo más de un semestre allá, pero vuelve ahora, me refiero a Lucas Simón, que como les decía, lo veíamos en pantalla, firmando su contrato con Deportes Valdivia. ¿Cuál es la figura con la que llega Simón? Por ahora tiene que entrenar, tiene que ponerse a punto y ya cuando se abra el libro de pases, esto es a finales de octubre, cuando termine la primera rueda, va a poder ser inscrito entonces Lucas Simón que eh, le va a dar peso en ofensiva al cuadro del Torreón, que defensivamente se ve bien, se ve firme. Así que Deportes Valdivia se está potenciando con todo para tratar de mantener la categoría. Se sigue uniendo gente en el Instagram, se sigue uniendo gente en el Facebook, y no eh, puse impresiones del técnico de Deportes Temuco, porque vamos a escuchar lo que declaró en el post partido de hoy, en un ratito más. Porque también hay que revisar lo que eh, comenzó a acontecer en la séptima fecha. Me siguen llegando mensajes. José González, saludos amigos desde Chillán, gran campaña de New Lens, méritos de los jugadores y al gran trabajo del cuerpo técnico. Los está mirando a todos desde arriba New Lens, David Bascuñán Barrera, todos jugando para el que saldrá campeón, Magallanes, Héctor Antonio Nostroza Sandoval. Qué buen empate de San Felipe y Temuco para que nadie alcance a Ñublencito. Ahora que gane San Luis y Valdivia. Jueguen todo para el rojo. Bastián Brito Rojas. Saludos a Guante Santa Cruz e Ignacio Castillo Fernández. Crea la primera vez Chile, amigo, cuando le decíamos que iba a llegar. Llegó nomás Lucas Simón. Tremendo refuerzo, me dice para Deportes en Valdivia entonces, y yo concuerdo, creo que es un excelente refuerzo para el Torreón una excelente persona por las referencias que tengo y la vez que tuve la oportunidad de tratarlo y debiese andar muy bien en el sur del país sigamos eh, revisando lo que aconteció en la sexta fecha del campeonato con Deportes Melipilla y este unión San Felipe que volvía a competir porque había estado libre en la fecha 5 cuando se reinició el campeonato y lo hizo de muy buena forma, derrotó a Deporte Melipilla con la autocrítica, por supuesto, del director técnico de Los Potros, Héctor Adomaitis.
3: No, hoy no hicimos un buen, un buen partido en términos generales, sobre todo en el primer tiempo no ganamos ningún segundo balón. Eh, incitamos más que nada al equipo y alimentamos al rival que ellos presionaban muy bien hacia adelante y nosotros de repente jugábamos corto y a donde teníamos que hacer todo lo opuesto, jugar largo, cuando se hicieron dos o tres jugadas ahí estiramos un poco al equipo rival, se mejoró un poco en el en el segundo tiempo pero como les dije en el entretiempo, el que pegaba el primer golpe iba a ganar el, el juego, el partido, un partido muy ríspido, este, muy, muy trabado.
0: Ahí estaba la impresión del técnico de eh, Deportes eh, Melipilla, Héctor Adomaitis, que eh, lo decía, fue un partido parejo. Y siguen llegando las reacciones por el arribo de Lucas Simón a Deportes eh, Valdivia. Ya está entrenando, comenzó a entrenar en eh, la jornada de día lunes, vale decir ayer. Van Sota WD me dicen en el Instagram, que triste como desaprovechamos un jugadorazo como Luquitas y ahora en Valdivia, para que nos haga goles, me dice, y eh, Luis Ponce, saludos, buen programa, vamos Valdivia, un abrazo, buen jugador, hará la pega, igual que Lanaro, claro, que es el jugador que ahora está en Santiago Wanderers y que hizo muchos goles, Valdivia ha llevado buenos delanteros en el último tiempo, Lanaro, lo que hizo Paul en su momento, aunque no salió bien del club, pero anduvo allá, anotó bastante, y ahora... A Lucas eh, Simón. Francisco Fierro nos dice que afirmarse que Magallanes ya zarpó. Toda esta gente que está comentando y la gente que está también eh, compartiendo el programa en su muro o en muros de fútbol. Entra a participar por una de las cuatro gift cards que entrego. Aunque un amigo ahí lo ponía en duda, pero las entrego. Hay mucha gente que puede dar fe de eso y que ha ganado. Eh, una de las cuatro de Diego Lucas para jugar con Culver, eh, para que lo pasen muy bien con el Oso que tiene todo el campeonato y vamos a estar revisando también lo que viene para esta eh, semana, sigamos entonces avanzando por supuesto en eh, lo que tenemos preparado para el día de hoy, porque el día domingo Deportes Puerto Montt y Rangers igualaron eh, 0 a 0, no tiene gol por ahora Deportes Puerto Montt, en Rangers eh, valoraron el empate reacciones por supuesto de los directores técnicos de ambos equipos
3: es un muy buen equipo, bien dirigido por Lucho Marcoleta, pero si uno se va al análisis y a la estadística, ellos no tuvieron ni una sola ocasión de gol, ni una, y nosotros tuvimos cinco, tres de ellas bastante claras.
1: Yo creo que el análisis que hay que hacerlo desde el punto de vista del rival fue muy inteligente, nos tapó todas nuestras salidas, y en eso estuvo certero, y desde el punto de vista nuestro, creo que no tuvimos con uh -huh. la lucidez ni la brillantez del partido pasado. Pero cuando los partidos son así, creo que el equipo le costó mucho y, y creo que nunca se acomodó la, al terreno. Y eso lo sintió porque no tuvimos la, la fluidez en el toque de balón y más a un equipo bien parado. Entonces no, nos costó romper ese cerco. Pero sí tuvimos la capacidad también de... Que no, tenía, no era para ganar, pero tampoco lo, lo íbamos a perder y en ese sentido creo que es un avance saber manejar los partidos. No tuvimos grandes zozobras, ni ellos tampoco, así que a la larga, resumiendo, creo que el partido o el empate fue justo para ambos.
0: Ahí estaban las eh, impresiones de Aravena por una parte que decía que eh, Rackers prácticamente no llegó, pero bueno, Puerto Montt también está al D en materia ofensiva, no ha convertido goles en los tres partidos que ha jugado con Valdivia, con Santiago Morning a mitad de la semana pasada y ahora el fin de semana, así que tiene que mejorar sobre todo en el finiquito. Deportes Puerto Montt y un ranger que eh, rescata un punto positivo desde la mirada del técnico Luis Marcoleta. Tenía un pequeño desperfecto del audio, ustedes lo pudieron apreciar, y esto es por las nuevas tecnologías que se han ido incorporando y todavía no estamos eh, todos los medios quizás eh, lo suficientemente habituados, por ejemplo, a las conferencias por Zoom. A veces se queda algún micrófono abierto y por ahí se ensucian un poquitito los audios y lo hago para presentar las excusas y que también ustedes sepan por qué está pasando esto y si le pasa a algún colega en radio también, lo entiendan, porque para todos es nueva esta circunstancia de no poder ir a las conferencias de manera física. Me siguen llegando los mensajes, agradezco a la gente que está participando, hay cuatro gift cards de 10 luquitas para jugar con Culvet, cool Ángel RD, siempre, atento Ángel RD, vamos ñublense, este año subimos sí o sí, y también nos dice Claudia Milena Vargas Castillo, saludos desde Calama y a Lucas Simón, Jugando en eh, Valdivia. Así que miren cómo ha repercutido las eh, eh, reacciones que ha generado la partida de Lucas Simón entonces a Deportes Valdivia. También hay novedades en otro equipo que les voy a contar en un eh, ratito más. Pero eh, ahora sigamos, por supuesto, revisando lo que aconteció en jornada de día domingo ya, porque Barnechea por fin se abrazó. Sí, por fin se abrazó. Tuvieron que pasar seis fechas para que el equipo eh, White Cochero llegase a los eh, triunfos, le ganó a un complicado Deportes Copiapó que se está quedando peligrosamente en la tabla y este fue el análisis eh, tanto de Leo Zamora como de Emiliano Astorga una vez eh, finalizado el compromiso
1: Siempre lo hablamos con los muchachos que esta semana iba a ser un partido en el que el equipo que fuera fiel a, a llevar el partido a, a su forma de jugar, era el que iba a ganar y nosotros hoy día pudimos, por, por algunos momentos del juego, llevar el, el partido hacia donde queríamos nosotros. Ser un equipo profundo, ser un equipo de velocidad, ser un equipo que circule el balón rápido. Y bajo esa posesión en campo rival, eh, evitar la potencialidad de copia a es tremenda. Entonces, a pesar de que el primer tiempo nos empatan y, y Robert estuvo muy bien en salvar un penal y que podríamos habernos ido de en destaja Creo que ya el segundo tiempo, con un par de cambios que hicimos, pudimos asentarnos mejor en el juego. ...tener un poquito más de protagonismo y posesión... ...y eso nos permitió llevarnos los tres puntos finalmente.
3: Nos, nos dolió el, el, el gol en contra... ...y salimos a buscar... Eh, ...empezamos a crearnos posibilidades... ...nos creamos muchas posibilidades... ...fueron cinco... ...posibilidades que tuvimos de convertir... ...fueron pocas... ...más el penal... ...y nos está faltando eso... ...de poder eh, convertir en el momento justo... ...cuando tú tienes que... ...para poder manejar el partido... Y no lo hemos hecho. No hemos... Posibilidades no hemos creado, pero no nos hemos convertido. Entonces, estamos pasando por eso. Es un momento difícil. Eh, ya llevamos dos derrotas. Eh, este partido lo hemos trabajado bien. Y hemos visualizado bien a Barnechea como era.
0: Ahí estaba entonces eh, la impresión del Leo Zamora, que tiene mucha confianza en lo que puede hacer eh, Barnechea este campeonato y también de Emiliano Storga. Me llama la atención un concepto que utiliza Storga y en el que tengo que estar en desacuerdo, manejar el partido, dice, habla él, donde la posibilidad de que hubiese convertido en eh, primer término Deportes copia a copy, hubiese dado el primer golpe, pero ¿por qué manejar un partido? ¿A qué se refiere? ¿Con cuidarse? ¿Con eh, replegarse? No entiendo mucho cuando los equipos eh, logran un gol y comienzan a eh, esperar, es cierto, se van a abrir los espacios, pero si ya eh, lograste vulnerar y estás controlando el partido, trata de seguir y establecer una diferencia importante en el marcador porque eso en definitiva te va a dar eh, la tranquilidad y no le está yendo muy bien a Emiliano Astorga en ese sentido quizás tiene que cambiar un poco eh, porque sus últimas experiencias en clubes no han sido del todo positivas. Bueno, en Rangers le tocó un panorama difícil, no era él el mayor re responsable, pero eh, no le fue muy bien y por algo no le renovaron el contrato. Insisto, no era él el mayor responsable, pero en Newlense hizo una muy mala campaña con un plantel que armó él en Cobresal no pudo levantar la campaña y en San Marcos se fue anticipadamente con molestia incluida de Carlos Ferri, así que algunas cosas a revisar, por supuesto Emiliano Astorga tiene buen equipo y eh, de fútbol entiende, deberá ahí sacar eh, sus conclusiones, se le han lesionado también a algunos jugadores importantes en la última línea que eh, podrían por supuesto estar generando algún eh, desperfecto defensivo incluso el Guaso Muñoz no pudo jugar este fin de semana y estuvo en el arco Jaime Guzmán, también por problemas físicos ese cambio, siguen llegando los mensajes, Dani Sepúlveda nos está viendo, le mando un abrazo y un beso grande que se cuide mucho, Cristian Osvaldo Quesada Sepúlveda, cuidado Rangers, nos dice, hay partidos muy seguidos, <coughs> perdón, y la media de edad les puede pasar la cuenta. Nico Parragués Alcaíno, saludos desde Santa Cruz, saludos para usted, amigo, Juan Mendoza Valenzuela, saludos de Chillán a los Cobreloínos de corazón, gente de Cobreloa repartida por Chile y el mundo, Francisco Fierro, noticias de mi querido Magallanes, Manojito de Claveles, por favor, gracias, amigo, bueno, Magallanes quedó libre en la última fecha y tiene que volver a competir mañana, Fernando Pinda Martel, fuera Mortero Aravena, y algunos que no quieren nada con el Mortero Aravena, en Puerto Montt, Héctor Antonio Nostroza Sandoval, Astorga es un muy mal entrenador, copiapó ya no va a ser lo mismo que fue con Eric Durán, dice, con Ervin eh, eh, Durán, con el director técnico de eh, Unión San Felipe actualmente, me imagino que se refiere, y el último técnico había sido Héctor Almandos en Deportes Copiapó para eh, precisar la información. No han sido buenos los resultados de Deportes Copiapó. Yo me desajusté un poquitito en la pauta, le pido las disculpas al um, director pero por supuesto él siempre está atento y sabe que llega un clásico mientras eh, mueve sus fichitas yo aprovecho de leer el mensaje de Novoa Alejandro, aguante mi ranguerito vamos por esos tres puntitos mañana ya vamos a estar revisando lo que viene para la jornada de día eh, miércoles y también jueves por supuesto cuando Flaningo 1961 también dice vamos ranguerito, Víctor López eh, Balboa 232 este es el campeonato de Ñublense, predice el rincón del fútbol, nos saluda, saludos amigos. ¿Por dónde andará el rincón del fútbol ahí cubriendo el fútbol chileno también, por supuesto? Ángel Gabo 95, aguante Ñublense, Sepúlveda 7.7, vamos Ranquerito, R con A, Claudio Mancilla 520, saludos a Puerto, Puerto, Felipe Use, vamos Ñublense, y así la gente está participando, estoy muy contento y feliz porque estamos aquí con todo en vivo, interactuando con los hinchas de la B, y me tira las orejas el señor director, por supuesto vamos con el clásico de clásicos, vamos con el momento culme en primera vez Chile que... la primera vez y el fútbol de pandemia en general. Barnechea paga 2.05 veces el equipo de Zamora y San Marcos de Arica que anda bien de visitante está pagando 3.65 veces lo ha apostado en unas horitas más Va a estar el resto de eh, los partidos de la B, las cuotas para los que quieran jugar, por supuesto, con el resto de la fecha. Siete del campeonato y también hay fútbol en primera división, señoras y señores. La primera división de Chile tampoco para. Estaba viendo hace un ratito el partido entre la Unión Española y Santiago Wanderers. Creo que terminó 2 a 1 para la Unión. Me tuve que retirar un poquitito antes para venirme al estudio y... Tenemos eh, partidos interesantísimos mañana y también en la jornada de día jueves que va a acontecer, por ejemplo, Colo Colo Higgins. Lo menciono porque se juega mañana y es partido eh, destacado del día. Es el partido del día en Culvet, lo que significa que eh, si hay un empate 0 a 0 aburrido, te devuelven hasta 15 lucas cuando apuestas. Sobre 15 lucas, obviamente, y eh, a veces hay una bonificación especial. Eso lo decide Culvet el día del partido, para que pueda jugar entonces, y todo el premio va para el apostador, va para el ganador la casa de apuestas en esta pasada en el partido del día, que va a ser Colo-Colo Higgins mañana, no cobra comisión lo mismo va a acontecer el día jueves con Iquique y eh, la Universidad de Chile que van a estar jugando también entonces en una nueva fecha del torneo de primera división, y Culvert no vive solamente de fútbol, sé que hay fanáticos del básquetbol, sé que hay fanáticos del US Open también se están jugando los playoffs de la NBA en Estados Unidos y siempre es interesante darle una mirada a los gigantes del básquetbol. Y el US Open que se quedó con polémica, sin Novak Djokovic, ahí le pegó un pelotazo a una pelotera, lo descalificaron. Y el gran favorito es el pupilo de eh, Nicolás Mazú. Entonces, a ver si puede ganar el. Eh, muchacho entrenado por el Nico Masu, por el gran Nico Masu, todo eso y más, por supuesto, lo encuentras en Culvet Fernando Pinta Martel y me quedo aquí en Culvet porque me dice entre Nublense y Rangers sale el campeón hay un especial también que todas las semanas de primera vez está subiendo si quieres apostarle al campeón, los que pagan menos son precisamente Nublense y Rangers, amigo, así que Kulvet coincide con su pronóstico, le cuento para que se jueguen unas buenas luquitas Y retomo la interacción con los hinchas, cerrando, por supuesto, el Clásico de Clásicos y también recordándoles que hay cuatro Cards, cuatro, sí, cuatro GIFCARS de 10 lukitas para jugar con Kulvet. ¿Qué tienen que hacer? Compartir el programa o dejarme un comentario. Yo hago un sorteo, me comunico por interno, hay mucha gente que ha ganado con nosotros y que lo ha pasado bien y les hago llegar entonces... Esta gift card de 10 luquitas. Luis Ponce, el partido de Valdivia, ¿saben más? Si se refiere al partido de Valdivia con Cobreloa, ya voy a dar la información de la fecha siete amigos. Así que espérenme unos minutitos porque tengo un orden, tengo una pauta y no quiero, por supuesto, eh, desordenarla por el trabajo que hemos realizado con nuestro director. Sigamos revisando los partidos. Quedamos en Barnechea, Copiapó, si no me falla la memoria, y... Retomemos entonces con eh, Cobreloa y Deporte Santa Cruz, Uy, una de las grandes sorpresas de la fecha, Deporte Santa Cruz le fue a ganar a un Cobreloa que de local ya suma dos derrotas eh, consecutivas, no le encuentra la vuelta el fantasma Figueroa a eh, lo que está haciendo su equipo en condición eh, de local, escuchemos las declaraciones del fantasma que siempre deja algo, ¿ah? ¿eh? Siempre deja algo ahí para el análisis, para el debate y también, por supuesto, del técnico ganador de Osvaldo, Arico Hurtado Todos los críticos
3: van a, van a estar a leer el mismo partido y van a decir que
0: Santa Cruz, igual que Magallanes, plantaron muy bien y no es así. Nosotros fallamos muchísimo en el arco. Tuvimos muchas oportunidades para denotar. Para Brito en de una la tira solo, estaba solo sol, y la tira para afuera. Y después otra de ahí en la boca del arco la tiramos para arriba. Entonces nos tuvimos fino en eso. Pero lo más
1: lamentable es que a veces los muchachos me demuestran cosas distintas en los
3: entrenamientos. Hablo de los, de los que entraron después. Y, y después no me entregan lo mismo en los partidos. Sabemos la situación que, que, que tenemos. Como un equipo bajito en, en costo económico. Entonces, lo nuestro es sacrificarse. Hemos visto los partidos, tenemos gente rápida por fuera. Y buscamos eso, buscamos un poco cerrar los espacios. Eh, tratar de que de ella no, 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 no le llegara con facilidad, siempre que le llegara incómodo los centros, creo que lo logramos y nos encontramos con ese gol que nos dio un poquito más de, de confianza para, para seguir con, con, con la forma que, que hayamos planteado de jugar.
0: Ahí las declaraciones del fantasma Figueroa responsabilizando a algunos de sus jugadores, principalmente a los que eh, ingresaron en el segundo tiempo. Bueno, el plantel lo, arm lo armó él. Así que eh, del ligarse como que todo fuese prácticamente responsabilidad solo de los jugadores parece un poco simple a la hora del análisis. Creo que eh, además son cosas que generalmente se conversan en la interna y Cobreloa claramente está al debe en condición de local. Si hubiese ganado esos dos partidos, Mundo y Ciencia Ficción en esta pasada, de local estaría puntero. Así que de visita han dado bien Cobreloa de eh, local no uh, lo ha hecho muy bien, curioso porque solía ser muy fuerte en el Zorros del Desierto. Me siguen llegando mensajes, Víctor Kraken, newlense y Rangers a primera, mucha gente piensa eso. Felipe Us también dice, vamos newlense Víctor Kraken, tío primera vez, será por uno que sube el próximo año, que no sea su equipo. Yo he dicho que es New favorito, bueno, a mí me han dicho que soy de Coquimbo, que ya está en primera, que soy de Puerto Montt, que soy de... Uh, me, han, me han nombrado casi todos los equipos de eh, la primera vez, que soy hincha de casi todos los equipos de la B. Lo que pasa es que cuando el puntero... Eh, bueno, cuando el que está puntero... Eh, lo que pasa es que cuando hay un equipo que está puntero, hablo más de ese equipo. Obviamente, hay que destacar la campaña que está haciendo y nosotros acá en este espacio tratamos de hablar de los equipos de regiones. Entonces, cuando un equipo va bien... Hay que resaltarlo. ¿Por vamos a hablar del colo de la U o de la Católica cada rato, si para eso tienen como 500 canales? Héctor Antonio Nostrosa Sandoval, el fantasma siempre tiene su excusa cuando pierde, qué mal perdedor, eh, eh, y nunca es culpa de él. Gasco Rauquén, vamos Ranger de Talca, lo más grande de la séptima región. Juan Daza, vamos Ranger de Múnich. Está entusiasmada la gente en Talca con la campaña. Está lloviendo en Talca, me comentaron, me contaron. Así que, cancha pesada para el partido de mañana. Luis Ponce, el partido de Valdivia. Saben más información día y hora, ya lo voy a contar. Nico Parragués Alcaíno, bien Santa Cruz. Siempre empezamos igual con el profe Arica Hurtado. Después de la quinta fecha empieza a encontrar... El equipo, Elmo Orellana Rosales, hola amigo Elmo, tanto tiempo, New allá arriba mirando hacia abajo con humildad y trabajo, gracias profe por sintonizar con el plantel, notable lo de Jaime García, ¿eh? en la Serena no lo valorizaron, en el Chaguito tampoco, y la verdad es que eh, veremos qué pasa en New Orleans, donde sí pareciera ser que ha encontrado su lugar en el mundo, Jaime García, Felipe Herrera vamos Valdivia, Genaro Rupa y Laf, mansa novedad si Cobreloa no asusta a nadie en Calama ahora hace rato que no hay nadie en Calama me da vergüenza lo de mi equipo vergüenza nos dice, Tremenda aquí el comentario de Genaro Rupa y Laf que está molesto con eh, los jugadores de Cobreloa Esteban Araco, ojalá Temuco levante pronto nomás, tiene que estar peleando arriba, yo creo que Temuco va a levantar en algún momento Alfraes, dale rojo Gonzalo mismo, vamos Unión San Felipe deberíamos haber ganado, ya voy a ir con ese resultado, Juaco Fernández 23 Qué grande Santa Cruz, con este triunfo nos meteremos en la liguilla humildes y con huevos, ¿cuánto llevamos de programa señor director? porque en Instagram se corta la hora muchachos, si nos pasamos de la hora, sigo de largo en Facebook para toda la gente que eh, está viéndonos también en el Instagram, que es bastante a esta hora agradezco las ganas de participar de interactuar con nosotros y de dejarme mensajes, por ejemplo Frank, Franco Valdivia Vilches, vamos Santa Cruz partimos desde atrás, pero siempre repuntamos, nuestro amigo Johnny Müller no podía estar ausente <ríe> siempre nos putea en las redes sociales, vamos Torreón a jugar puras finales, se ha ido arreglando harto el equipo de Valdivia y le recomiendo el análisis eh, a usted Johnny Müller que es eh, acérrimo hincha del Torreón que hizo el profesor eh, ay mi memoria, Gerardo Silva ayer lunes eh, en primera B de Chile del partido de Temuco con Valdivia, habló muy bien del equipo valdiviano en líneas generales y también analizó lo que le va a aportar Lucas, Simón y Diego Rojas está en nuestro Facebook y está en nuestra página para que lo visite, Felipe IC. Santa Cruz se está acostumbrando a bajar a los grandes bien por Santa Cruz, Johnny Müller irónicamente dice, pobre Loa, miró, pobre Loa miró en menos a Santa Cruz en esta división no se puede justo me llegó otro mensaje está toda la gente escribiendo mirar en menos a nadie, yo concuerdo acá hay mu mucha paridad mucha, mucha paridad Juan Mendoza Valenzuela. Es cierto, Cobreloa no está dando el protagonismo que siempre debe tener, pero vergüenza por los colores nunca. Siempre apoyando en las malas y en las buenas. Arriba, Cobreloa y su gente noticia acá. Juan Mendoza Valenzuela. Yo creo que más que. Eh, eh, vergüenza por los colores, vergüenza por la expresión futbolística. Creo que eso quería decir el amigo. David Bascuñán Barrera se puede apostar por el partido del MAGA mañana. ¿Cuánto está pagando las cuotas? ¿Van a estar en un ratito más o mañana temprano? Amigo, le voy a meter presión a la gente ahí de Culbert al tío Culbert también, porque la gente quiere jugar, pero sí, se va a poder apostar en ese partido también. Felipe Andrés Mesa-Riquelme, ahora entendamos muchachos que estamos todos a full con este retorno del fútbol. Yo no he parado, la verdad es que no he parado y eh, me comentaban los eh, amigos de Culbert que tampoco ahí subiendo partidos a cada rato. Además que hay cambios de programación, la verdad es que ha sido realmente, eh, no voy a decir estresante porque yo lo disfruto, disfruto mi trabajo, pero... Eh, sí, eh, muy demandante estar atento a cada rato a todas las novedades que están aconteciendo en la primera B y en el fútbol en general Felipe Andrés Mesa Riquelme, vamos Ñublense que este año ascienden. vamos mis diablos rojos, Jesús Francisco, ojalá que los equipos no miren en menos a Santa Cruz porque es un equipo humilde y de muchas sorpresas ya, y a propósito de Ñublense que me estaban escribiendo aquí, queda por supuesto que revisar ese partido también, ¿ah? ¿eh? claro lo que aconteció en eh, la jornada de día domingo, en el cierre, si el director no me tira las orejas, creo que es el único partido que nos va quedando de la fecha. Así es, señor director, muchas gracias, porque eh, dejó varias cositas la fecha, eh, o el partido, mejor dicho, de Ñublense con Santiago Morning. Triunfo por 2 a 1 de Ñublense, declaraciones de Jaime García, que destaca la capacidad o la efectividad, mejor dicho, de su equipo. Y lo escuchamos a continuación en las palabras que emitió al canal de fútbol.
1: Yo creo que gran parte del, del primer tiempo tuvimos eh, el balón, llegamos, llegamos por todos lados, creo que ahí nos faltó la frescura, ¿no es cierto? Y a lo mejor la individualidad en, en el área para ver, haber concretado. Después en el segundo tiempo creo que eh, ellos también, tú estás jugando con un rival, estás jugando con un rival que también se dieron cuenta que,
3: que nos salieron a presionar un poco más, nos complicaron eh, desde la mitad para arriba pero ahí viene el otro, creo que a lo mejor no, no, no teniendo la frescura con el balón, creo que hubo la madurez para poder cerrar líneas, para hacer
1: coberturas, para poder eh, salir de mejor forma, nosotros sabíamos
3: que después
1: con los cambios, con la velocidad que tiene Carvalho, con la inteligencia con, que tiene para, para jugar, eh,
3: creo que empezamos eh, a llegar de, de otra forma, a lo mejor no tanto, pero eh, concretamos en los momentos que, que tuvimos que hacerlo.
0: Ahí estaba las declaraciones de Jaime García, cuando me siguen llegando los mensajes y me reía de algunos que están muy interesantes, voy a leer Instagram, ¿ah? porque eh, hay mucha gente opinando. Víctor Kraken dice que Cobreloa se va a ir a tercera al 2021, no creo, no creo que Cobreloa baje, y además que eh, tiene todo lo que le beneficia del 2019, que en general estuvo en la parte alta de la tabla. Recordemos que la tabla para el descenso es coeficiente 2019-2020, el 2019 vale el 60 y el 2020 vale el 40, Esteban Araco, ojalá, Esteban Araco perdón, ojalá Temuco levante pronto, tiene que estar peleando arriba, ah, ya lo había leído ese, las excusas, eh, porque me repetí un mensajito, Gonzalo el mismo, vamos Unión San Felipe, hoy deberíamos haber ganado, me dice, y, eh... ah, me fui para arriba, Elías socio, Elías cocio, <ríe> queda toda una segunda rueda y muchos se dan de ascendidos, al final de la primera rueda veremos quién está mandando. Sí, queda harto, queda harto, pero el campeonato se va a pasar volando. Imagínense, amigo, que a finales de octubre vamos a estar con eh, el término de la primera rueda. Apoyando al Verero. nos manda saludos, saludo también para usted. Y le manda un aguante a Deporte Puerto Montt. Mucha gente eh, apoyando a sus equipos, apoyando al Verero. nos dice aguante sureño y apolo jrsw. Dice Jaime García, un buen DT. Lo tuvimos durante la pandemia, o durante la parte de la paralización del fútbol, porque la pandemia no ha eh, pasado, lamentablemente, eh, dialogando en extenso con Primera B eh, Chile. Y me llegan mensajes también en el Facebook. Me encanta eh, conversar con la gente. Me dice Héctor Eduardo Arriagada Mujica, Santa Cruz reviviendo a los delanteros de O'Higgins. Primero a Boti y ahora a Salazar. Un crack. Miren, buen dato, sí, es cierto, y Goti siempre puede ser alternativa para Santa Cruz, ahora que se va a comenzar a mover el mercado de pases, y toda esa información usted la encuentra en primeravechile.cl. Johnny Müller, el mortero hundirá a muerto Ron, dice. Johnny Müller, mi compatriota Jürgen, nos llevará a la salvación. Le gusta a opinar a Johnny Müller. José Saavedra Toledo, Toledo, ¿le gustará jugar en Culver. ¿Cómo andarán las apuestas en amigo Johnny Müller? José Saavedra Toledo, vamos Ñublense debemos aprovechar esta racha. Christopher Moyo Obregón, le mando un abrazo grande y espero que se cuide, gran labor la de los médicos, sé que ese médico era compañero mío en el colegio, le mando un abrazo. Juan Daza, Ranger Munich sale campeón, acuérdense de esto, Ranger de Talca sale campeón, soy pariente de Nostradamus, dice. <risa> bueno, predígame los resultados para ganarme unas buenas lucas con eh, Johnny... Eh, con <risa> con Johnny Müller, New Lanchester, equipo difícil, Juan eh, Mendoza Valenzuela. Así es. Hay mucho paño que cortar, no hay que limpiarse. Y nos dice aquí, nos deja una C. Antes de... Nos deja otra C. El que sepa hacer el trabajo todo el año, subirá. Tian Cristo Feror, al Cortés... Lo de va por un mal planteamiento táctico. El segundo tiempo, a pesar de no jugar bien, mereció el empate. A levantar cabeza zorros cuando también Viníclus, buena, tío, primera vez me dice, buena también. <ríe> les digo a Viníclus, que espero haberlo leído ahí con tantas consonantes, de manera correcta. Yo les decía que el partido de Lense dejó mucho para el análisis porque lo dejó al tope de la tabla de posiciones, algo escapado, y también porque nuestro director ya también eh, tiene eh, la fotografía preparada y también las declaraciones eh, del muchacho que nosotros consideramos... ¿Sí? ¿Me dice que sí o me dice que no? ¿Sí? Todo preparado porque cada fecha estamos tratando de destacar algún jugador y en esta pasada consideramos que el destacado de la fecha se mandó un golazo fue Iván Rosas, abrió la cuenta en ese partido cerrado frente al Chago Morning. un zurdazo precioso, parado el Gato Cabrera. Escuchemos las declaraciones que también dio al CDF.
1: Sí, traté de ganar el espacio que no encontrábamos en todo el partido y, y ya con el control que me quedó para pegarle y no lo pensé otra vez, así que le pegué y por suerte salió un golazo. Así que muy feliz por el triunfo y por el resultado que, que fue favorable para nosotros. Todos los partidos son súper difíciles, en una cancha difícil. Tenemos que viajar ahora, el jueves jugamos y después nuevamente el lunes, pero vamos a pensar en Copiapó y, y a tratar de que salga todo bien nuevamente.
0: Claro, y eh, se mencionaba, y por eso iba a decía que iba a dar algunos datitos de este partido, se mencionaba que eh, Deportes Copiapó, perdón, que Ñublense iba a viajar para enfrentar a Deportes Copiapó, lo iba a hacer por bus. Se iban a trasladar hoy al eh, norte del país. Bueno, hubo novedades en ese sentido. 15 palitos invirtió la directiva de Ñulense para que el plantel pueda viajar en un charter, en un avión eh, privado. Entonces van a ir por el día a Copiapó los muchachos eh, de Ñulense. Se lo ganaron en cancha bien por ellos. Se van a ahorrar ese tremendo viaje. Además tienen que jugar también el próximo lunes. Así que hay voluntad, hay deseo en Chillán de pelear por el ascenso y estos pequeños detalles muchas veces pueden marcar diferencia porque se ahorran un tremendo desgaste físico considerando la agenda que está apretadísima y considerando que viajar por tierra... No era ninguna gracia. Van por el día, salen desde Concepción, vale decir, una hora de Chillana Concepción, y de ahí el vuelo que los va a trasladar hasta Copiapol día jueves para jugar en la séptima uh, eh, fecha del campeonato. Y, y si como uh, y si destacábamos, eh, bien digo, lo que hizo Iván Rosas, volante de eh, New Blance en el triunfo 2 a 1 ante Santiago Morning, hubo otra imagen, la imagen de eh, la fecha de la sexta que eh, quisimos mostrar, porque hay un equipo que no lo está pasando bien en este reinicio de eh, campeonato, y eh, no ha podido ganar aún, que tiene jugadores eh, de mucho valor, de mucho prestigio, de mucha trayectoria, pero todavía no lo encuentra bien la vuelta a este reinicio de campeonato, aunque hoy se vio mejor, y ya les voy a contar ese resultado, pero ya está en pantalla también la imagen eh, de eh, la fecha que nos dejó a un Cristian Canío, como lo pueden ver... Eh, Abatido, triste, cabizbajo, como buscando explicaciones por lo que le pasa a este deporte temuco de eh, Patricio Lira. Así que esperemos que el plantel de deporte temuco se pueda levantar, que pueda comenzar a sumar puntos importantes porque el campeonato gana atractivo, obviamente, con un deporte temuco potente. Bueno, espero que todos los equipos puedan, eh, ojalá, tener buenos planteles y que el campeonato sea. Parejo, tal como fue el del año pasado. Pero es eh, potente la imagen de Canío ahí buscando la reflexión. Esto, importante decirlo, tras el empate frente a eh, Deportes eh, Valdivia. 0 a 0. Temuco no jugó bien ese partido. Prácticamente no llegó al arco solo una ocasión. Richard Barroillet que la desperdició clara. Era clara y lo pudo haber ganado ahí. 1 a 0 Deportes Temuco. Pero en líneas generales me parece que Valdivia fue más. Aunque le, le faltó un poquitito... En ofensiva y en términos generales se justifica el 0 a 0. Pero ahí está la imagen de eh, Canino, que me parece que es eh, potente. Y porque también eh, la menciono, además de ser la imagen de la fecha, que esperemos eh, la próxima sea de alegría, para el equipo que sea, también eh, arrancó la eh, séptima jornada durante el día de hoy. Y precisamente fue Deportes Temuco el que buscaba una pequeña revancha, porque se trasladó hasta eh, el Lucio Fariña de Quillota para medir fuerzas con Unión San Felipe. Fue empate uno a uno, partido eh, interesante por parte de ambos. Me gustó mucho el primer tiempo de Unión San Felipe. Me gustó también el, el segundo tiempo de Deportes Temuco. Mejoró, aunque todavía hay algunos jugadores en un bajo nivel. Lo de Barroilet me parece que está lejos eh, del nivel que se requiere para un refuerzo. Me parece que también lo de Taiva por ahí, eh, al debe totalmente... Y eh, Temuco lo reciente, sobre todo en ofensiva, porque tiene lesionado a Gastón Celerino y se lesionó también Escobar, que es más difícil analizarlo por el hecho de que eh, se lesionó temprano en el partido y jugó resentido. Pero el segundo tiempo Temuco mostró más cosas, mostró situaciones algo más interesantes en el juego, se generó ocasiones y finalmente llegó al gol. Fue un autogol, pero por lo menos pudo rescatar un punto frente a este San Felipe, que ojo, ¿eh? juega bien le pasó por ahí la cuenta el partido del sábado, tuvo poco tiempo de descanso, pero juega bien y está invicto y está en la parte alta de la tabla de posiciones. Si ganaba, quedaba segundo. Así que por ahí pueden estar todavía penando un poquitito esos puntos que dejó escapar sobre el final Unión San Felipe. ¿Y por qué digo sobre el final? Porque también hubo una jugada que la discutimos con nuestro director y el director me convenció a mí, yo tenía mis dudas, pero después vi la jugada de nuevo. Era penal lo de eh, Di Benedetto y no lo cobró Cristian Droguet, Escuchemos lo que dijo el técnico Erwin Durán respecto al análisis del partido esta jugada y también el Pato Lira que analiza el partido y rumores sobre una eventual salida en caso que eh, no se hubiese dado un resultado positivo hoy ante Unión San Felipe.
1: Sí, fue penal, fue penal. No sé qué pasa. Ya el último partido que jugamos nosotros contra Santa Cruz, tres penales que no nos cobraron. Hoy día no lo quiso cobrar, no lo quiso cobrar. Entonces después, cuando uno conversa o dice algo ahí, lo amenazan con echarlo a la primera que no puedo hablar. ¿Le dijo? Le dijo sí, me dijo. Me dijo todo el rato que me iba a echar. Y... y, qué, y quién, ¿Quién ve eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice algo? Nadie. Y nosotros hablamos una cosa y nos sacan, lo más fácil. ya. Pero ahí no cobra el penal. El último partido con Santa Cruz, y si recordaba un poco, fueron tres penales que no nos cobraron. El Laima se lo estaba indicando, que lo cobrara por algo, no se movió de ahí, por algo. Se quedó ahí, lo miraba y no lo quiso cobrar, drogué. Ya, pero después cuando uno va a conversar, porque yo voy a conversar con él, no, no, nunca le dije nada, no puede decir nada que le dije nada, solamente a conversar, me dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces, con ese tipo de actitudes de repente también te echan a perder un trabajo, un sacrificio, un esfuerzo de los, de los jugadores.
3: Logramos, por momento, hacer un buen juego, después con el ingreso de Cristian también encontramos a ese, a ese hombre libre. Eh, que nos permitía filtrar el balón en el último cuarto, que era lo que estábamos buscando, porque en el primer tiempo sentíamos que, que era el déficit. Llegábamos bien hasta tres cuartos, pero ahí no, nos costaba encontrar la última jugada. Tuvimos algunas situaciones de gol eh, que no pudimos convertir, pero nos generamos. Y eso es lo que hoy día nos deja tranquilos y expectantes para lo que podamos hacer el domingo en Casimir. Eh, lo tomo como eso, como rumores, y como, como algo que, que es propio de la actividad. Eh, nosotros... ...no puedo desgastar mi energía en pensar o, o en, en, en rumores o en comentarios... ...yo tengo que, que trabajar y seguir buscando la línea de juego del equipo... ...encontrarla rápidamente, recuperar a los jugadores que están lesionados... ...hoy día eh, pensar en, en recuperar a, al plantel para enfrentar el partido del día domingo... ...pero después en base a lo otro... ...todos sabemos los que estamos en esta actividad que, que es propio... ...cuando no hay resultados que se van encontrando... ...pero nosotros estamos tranquilos y, y pensando solamente...
0: Eh, las declaraciones eh, de ambos eh, directores técnicos, Durán eh, molesto por ese penal que no se le cobró a San Felipe que pudo haber cambiado la suerte del partido, pero ojo también, uno selecciona, obviamente ves parte eh, del eh, periodismo eh, mostrar algunas partes de las declaraciones pero también hay que decir que le dio mérito a Temuco ¿eh? por cuestiones de tiempo eh, no colocamos esa parte, pero también le dio mérito a Temuco sobre todo por el segundo tiempo que hizo y dijo que no era excusa que no le hubiesen, hubiesen cobrado el penal, obviamente Enfatizaba en eso de que se sentía eh, perjudicado porque recordaba que ante Santa Cruz tampoco les cobraron algunos penales. Él habló de tres para ser eh, específicos. Y siguen llegando los mensajes. Y lo de Patricio Lira, bueno, también eh, se hacía cargo ahí o respondía a una consulta. Estas fueron declaraciones al CDF para citar como corresponde. La fuente se le consultaba por una eventual eh, salida en caso que eh, no se diese un resultado o, o mejor dicho, hubiese perdido eh, Deportes Temuco. Él por supuesto, ustedes ya lo escucharon, está concentrado en sacarle rendimiento al equipo. Salinas Mati eh, nos deja un comentario respecto al destacado de la fecha, este muchacho Iván Rosas, qué zurdazo se mandó, golazo y asistencia, se las mandó, andaba con ganas en el primer tiempo, lo intentó de media distancia, sí, ya lo había intentado en el primer tiempo, y el tiro libre fue de Rosas para el gol de Sebastián Pérez. Esteban Dí, eh, Esteban Dí 2, Esteban Dí Esteban Dí Quedamos con la espinita del año pasado. Pero este año tenemos hambre de triunfo. Y Eric Jan Varas Flores dice que eh, le mandemos un saludo. Oh, no. Él nos manda saludos desde Arica. Siempre a Arica, qué linda tierra. Me encantó cuando me tocó ir para allá a cubrir un partido por primera vez Chile. Ojalá eh, pronto volver a esas hermosas playas. José Silva... Me dice que lo entreviste. <risa> bueno, <risa> algún día amigos tendremos la posibilidad de eh, entrevistarlo. Víctor Alejandro López, estamos con bastante optimismo en Chillán y es obvio hace rato que esperábamos buenos resultados. De T García, a pesar de todo, no, le no se le suben los humos a los jugadores. Vamos, Ñuble. Por fin se, rajó lo se rajaron los dirigentes, decía otro muchacho por acá. Orlando Roberto Escobar, Sepúlveda. Nublense viene trabajando bien desde el año pasado. Hay entusiasmo y optimismo en Nublense con un nuevo técnico motivador y eh, trabajador. Empatiza con el jugador de primera. Voy a leer algunos mensajitos más mientras nuestro director nos pone en pantalla, por supuesto, también lo que va a ser el resto de la séptima fecha del campeonato. Aquí Johnny Müller dice que Slatan eh, Zamora no anotó esta semana pero que Lucas Simón va a hacer 50 goles el segundo semestre, 50 goles le puso, Héctor Antonio Nostrosa. se hace 50 goles porque Valdivia está jugando en primera división y Copa Libertadores Héctor Antonio Nostrosa Sandoval por fin el dirigente se rajó, vamos ñublense. ahí está, Johnny Müller Diego Rojas eh, la romperá y dice que es el clásico de la na naftalina Magallanes con Morning no, qué lata respeto por las instituciones, por favor respeto, sobre todo por el viejo y querido Magallanes y también por otro equipo clásico de la B como es, o del fútbol Chileno, mejor dicho, no de la B, Santiago Morning, Genaro, Rupa Ylaf, Chan Chan, Ñublense lo más probable es que gane y fijo se arrancará en la tabla Marcelo Carrasco Parra, Grande Ñublense, si hay mucha gente de Chillán están entusiasmados y no es para menos Grande Ñublense, paso a paso, con tranquilidad y mucha humildad cuando el director me avise, pasamos a leer el resto de la programación Arica me dice que sí ya, ¿no? vamos con la programación entonces, pero eh, Nico Quintero me dice, hola, dicen que darán el partido de Coquimbo con Palestino en vez de Cobreloa y Rangers, Uf información que se está moviendo ahora, tengo que averiguar eso amigo, apenas tenga novedades les aviso, pero eh, sería una falta de respeto, por favor dejen de bajarnos partidos, por favor a los muchachos que estamos siguiendo el campeonato de la primera B, por favor, se suponía que iban a dar todo el campeonato, bueno ahí está en pantalla ya lo que yo les indicaba el empate entre Unión San Felipe y Club de Deportes Temuco abriendo la séptima fecha del campeonato. También van a jugar mañana a 15:30 horas en Valparaíso, Elías Figueroa Brander. Allá se va este clásico metropolitano entre Santiago Morning y Magallanes. También eh, mañana partido que se movió de horario, estaba programado a las 15:30 horas. San Marcos de Arica y Barnechea. En rigores Barnechea y San Marcos de Arica, pero ha movido tanto la localidad que me falta corregirlo. Ahí en un ratito lo hago. Barnechea va a recibir a San Marcos de Arica en el Nicolás Chaguán de la Calera a partir de las 5 de la tarde. Y Rangers va a medir fuerzas con San Luis de Quillota. Mañana también, miércoles, 18.30 horas, fiscal de Talca. Mismo recinto para el partido que va a albergar el compromiso entre Deportes Santa Cruz y Deportes Puerto Montt 13.30 horas, pero del jueves. Y el último en saltar a la cancha en esta séptima fecha del campeonato va a ser el líder Ñublense que como les dije, contrató un vuelo especial privado para irse por el día a Copiapó. Eh, 16 horas van a jugar en el norte del país, el local Deportes Copiapó, necesitado, urgido de puntos. Y este sólido Ñublense que tiene 5 triunfos y apenas... Una derrota precisamente frente a su escolta Rangers de Talca fue en el fiscal ese eh, partido. Si no me falla la memoria, a esta altura ya fue en marzo ese compromiso. Tercera fecha del campeonato, esa derrota que tiene Ñublense. ¿Qué pasa con el partido de eh, Deportes Valdivia y Cobreloa? Se supone que lo van a dar por el CDF y va a ser el tercer partido de la fecha transmitido porque ya se transmitió el de Temuco con eh, Unión San Felipe, se va a transmitir el jueves el de Deportes Santa Cruz con Deportes Puerto Montt, y se agrega el de Deportes Valdivia con eh, Deportes, eh, perdón, con Cobre Loa. No hay fecha oficial para ese partido. Hay un trascendido, pero yo no me voy a hacer cargo de ese trascendido porque no quiero aumentar los rumores respecto al partido. Apenas tenga algo oficial, lo subo a primera vez Chile.cl, obviamente, para que tengan la información. ¿Qué me dijeron? Que no se puede hablar de partido suspendido ni que se puede hablar eh, de partido aplazado porque no ha sido programado derechamente. Esa fue la respuesta de la NFP cuando consulté por el tema y eh, voy a seguir averiguando, obviamente, pero hasta hoy, hasta lo que revisé, eh, 19 horas, eh, ANFP.cl, nada. ...programado respecto a ese compromiso... ...vamos eh, con la tabla de posiciones... ...entonces que... ...luce lo siguiente... ...mientras eh, sigo leyendo algunos mensajitos... ...para darle tiempo a nuestro director... ...porque... ...no paran de llegarme... ...los mensajes... ...está listo me dice hoy... Ah, ...ah... ...ah... ...muy bien... ...siempre se me va... ...siempre se me va... ...las excusas del caso... ...claro... ...tenemos que ir con la tabla de posiciones... ...pero antes por supuesto también... Con un importante mensajito.
1: La tabla de posiciones es presentada por Cerveza Duendes del Maule.
0: Vamos entonces con eh, la revisión de la tabla de posiciones. El director me reta porque me dice, nunca tienes la tabla a mano. Es que tengo que navegar. Navegar en Primera del Chile porque recién estaba aquí en eh, el calendario para revisar todos los partidos. Y ahora me voy a la tabla, me reta más que eh, lo que me retaba mi mamá cuando era chico y eso que yo era tranquilo ¿sigo? tabla de posiciones campeonato nacional de la primera vez 2020, ¿qué nos dice? ñublense mirándolos a todos desde arriba señoras y señores 15 puntos. Segundo lugar, Rangers, 11 unidades. Va a jugar Niulense conociendo el resultado de Rangers. Se puede escapar todavía más porque en el tercer casillero aparece Unión San Felipe que eh, sumó solo un punto en esta fecha. Para decir, eh, van a mantener al menos 5 eh, cuerpos de ventaja los Diablos Rojos sobre Unión San Felipe. Cuarto, Cobre Loa que va a esperar para su partido de esta fecha, todavía no está programado ese duelo frente a Deportes Valdivia y quinto Magallanes que tiene que ganarle a Santiago Morning para seguir a la casa de los Diablos Rojos, 10 puntos San Felipe, Cobreloa y Magallanes los tres con 10 puntos, sexto lugar para Deportes Melipilla, nueve unidades séptimo Deportes Valdivia, 8 ha crecido mucho en la tabla octavo lugar Deportes Temuco, siete puntos, no está tan lejos de zona de Liguilla Temuco cuando hablamos que no le ha ido bien, pero tampoco está tan mala la campaña, lo que pasa es que el reinicio no ha sido todo lo uh, bueno que uno podría esperar de un plantel que, como el que tiene Temuco. Noveno lugar para Santiago Morning, seis puntos. Décimo Deportes Puerto Montt, seis puntos. Undécimo San Marcos de Arica, seis puntos también. Estos tienen que jugar de estos tres equipos durante la jornada de mañana y el jueves. duodécimo Casillero para San Luis de Quillota. Este es un equipo que ha andado abajo, mucho más abajo de lo que yo esperaba, cinco puntos. Y visita difícil a Talca para medirse con Rangers. Décimo tercer Casillero Barnechea. 5 puntos, décimo cuarto Deportes Copia post si uno lo compara con la campaña del año pasado bajísimo lo que está haciendo el equipo de Emiliano Astorga, y último Deportes Santa Cruz, cuatro puntos pero con la confianza del triunfo en Calama, espera seguir sumando ahora, frente a Deportes Puerto Montt, últimos mensajes de la noche, y de ahí me conecto para entregarles eh, las gift cards Johnny Müller cuando Gerardo Silva se refirió a que había jugadores gruesos, creo que se refería a Currimilla, creo que eh, se refería en general a una condición física que todavía no es la óptima por el largo eh, parón que tuvieron los jugadores, me dice... Ah, señor director, las excusas nuevamente. Tabla de coeficientes, concentrándonos en la parte baja, por supuesto, de la misma, porque leo desde eh, el onceavo lugar, un décimo lugar, Santiago Morning tiene un eh, ponderado de 1.184. En el eh, duodécimo casillero aparece Deportes Copiapó con 1.143. Se está complicando Copiapó. Deportes Santa Cruz un poquitito más abajo, 1.142. San Luis de Quillota está ponderando 1.023. ¿Cómo se complicó también San Luis con la escasa cosecha que tiene hasta ahora? Y... Deporte Valdivia, el más complicado, tiene que sacar cerca de 45 puntos si quiere respirar tranquilo. 0.955 entonces es lo que está ponderando en estos momentos Valdivia, pero se está reforzando con todo el torreón porque quiere quedarse en la B. Así que ahí estaba también la parte baja de la tabla de posiciones cuando me llegan algunos mensajes. Héctor Antonio Nostroza Sandoval. El... La tabla de posiciones es present... Sandoval decía que el pato Lira no tiene la culpa. Jonathan Vázquez, vamos Ranker Mañana, con todo, pisándole la cola a Nublense. La presión se los comerá. Y Nico Parragués, Alcaíno, Santiago Morning 1, Magallanes 1. Yo paso a despedirme porque ya me bajaron el telón por lo que pude ver. Y eh, les mando un abrazo grande. Visiten primeravechile.cl Todas las novedades del ascenso que no para esta semana y tampoco el fin de semana y el jueves con todo lo que aconteció en la fecha y también la previa ya de la octava jornada que se va a jugar durante el fin de semana. Un abrazo grande.